0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，被俘的老旦和其他一百多名国军俘虏坐在一块听一个共军的尖嗓子长官训话。当这名长官。说到当年蒋介石炸开花园口大坝，让整个中原人民遭受灭顶之灾的时候，下头的这些俘虏们一个个声泪俱下。尖嗓子长官显得很满意，他拿起冒着热气的水杯喝了一口，缓缓地坐下，冲着另外一个军官抬了抬下巴，那名军官立刻站起身来。操着一口东北话，弟兄们呐、啊，大伙醒一醒吧！不把国民党反动派打倒，咱们穷人啥时候才能熬出个头来呀？不瞒诸位兄弟，我原来就是国民党，俺们家是辽宁农村的，俺在东北为蒋介石卖过命，咱们在前线玩命打解放军，可是廖耀湘那个王八羔子去烧了俺家，杀了俺瞎眼的爹。知道解放军俘虏了，啊，咱知道有这回事儿。弟兄们，咱以前啥也不懂，现在明白了，只有跟着共产党，才有咱全苦人翻身的日子；只有拥护毛主席，才能安安生生的回家过日子啊！这位长官声泪俱下，说的一干俘虏更是痛不欲生。新兵们牵肠挂肚，玩命的想家；老兵们痛心疾首，悔不该上错了船。这时候，那个尖嗓子长官又一次开口了：“大伙儿都别难过了，从现在开始，咱们都是啊，这个穷苦一家人。你们要是愿意，就参加咱们解放军，打倒蒋介石个狗日的！”拥护共产党毛主席啊！这个，成立我们穷人的新中国，彻底的消灭地主、官僚和资本家们对劳苦大众的剥削和压榨。你们要是不愿意，就回家去种地，部队会发路费啊！这个证明都给你们。如果你的家乡解放了。看看你家是不是比以前过得好了？你们都饿了很久了，先吃点东西啊！这个再说吧。说到这儿，这名尖嗓子长官一招手，两辆小车就推了过来。系着围裙的炊事员一把掀开了厚厚的棉被，白花花、热腾腾的馒头和包子垒得像小山一样。差点馋掉这帮国军的大牙，一个个眼睛都直了。大伙排着队，每个人都领到了两个包子和一个跟步兵地雷差不多大的馒头，放开腮帮子就大嚼了起来，一边嚼一边流泪。有几个吃猛了，被噎得伸着脖子直翻白眼儿。旁边的共军战士早有准备，连忙端过去几碗水给灌下。老旦双手插着包子和馒头，也攮了个够。此刻的尊严远没有这些食物重要。这是他军人生涯当中第一次被俘，他跟一群大头兵毫无二致的蹲在一块儿，狼吞虎咽的消灭着手中的馒头包子。他们浑身上下肮脏不堪，没有人给自己谦让。为了抢到几个包子，老旦甚至被人狠推了一把，差点摔倒在几个共军长官面前。但是，这些都不重要了。老旦在抢到几个馒头和包子之后，远远的躲在一边，蹲在那儿啃着，一边吃。一边看着这些身边的兄弟们丑态百出，不由得一阵心寒。大势已去，老旦终于心灰意冷的感慨了：“国君看来是输定了。”连自己这样的老兵都没了汉气，被共军的几个馒头和一通讲话就消灭了尊严。这些新兵又如何能够让国民政府回光返照呢？唉，这样也好，反正是中国人最后当皇上。共产党得了天下，还不得让自个儿回家吗？几天的思想教育和政治鼓动，让国军俘虏们重新认识了共产党和解放军。老旦也知道了，挂在墙上的那两位就是毛泽东主席和朱德总司令。长得不就是一般人吗？不过解放军部队确实和国军部队大有不同。解放军的纪律像钢铁一样，说干啥毫不含糊。他们总是热情高涨，每天干活都唱着不同的歌挖战壕、运装备都是跑着前进的，没有一个人偷懒没有一个人抱怨，也没有战士吊儿郎当的胡作非为。他惊奇的看到，跑来跑去的解放军士兵的脸上，都挂着自然而又自信的微笑。好像冲锋打仗跟要娶媳妇儿一样的兴高采烈的，一支连队在冲锋之前进入出发地的时候，在旁边摩拳擦掌、有说有笑，像是去看大戏一样，毫不在乎。他们这些国军俘虏们自觉是丧家之犬，可是却没有一个解放军战士跑过来羞辱他们。相反，周围的目光。都略略的带着些淡淡的关心，偶尔还有脸大的过来套老乡。共军当官的虽然严厉，却不像国军宪兵队那些狗娘养的一样欺负小兵。大家上上下下都统称同志，都互相敬礼，而且上下吃穿真的都一个球样。老旦对比起一些国军长官的样子，就比出差异来了。国军部队里边，你像杨铁军、麻子团长这些好军官的确也不少，但是也有很多一无是处的酒囊饭袋，在后方吃的膘肥体壮，小手套甩来甩去冲大头，可是上了战场就稀松的一塌糊涂，这也罢了。在重庆酒馆开导自个儿那三位，除了平常琢磨着怎么站队、怎么保全自个儿，何曾想过怎么打赢那场战争啊？该怎么办呢？解放军的文工团给战士们表演了一些节目。于是老旦又见到了水灵灵的大姑娘们，那戏自然好看。有几个人居然演的就是河南老家的事儿，有个妹子说的还是河南话。老旦从来没见过这样的戏，看着看着，他就入了戏了。台上演的什么呀？说是一个家里头男人被抓壮丁了。女人没东西养活孩子，就跟地主借了高利贷，还不起了，地主就拽人上门，想把女人拉到他们家里边去做工去。台上留着小胡子的地主抢过女人怀里的孩子，一把就扔出了门外。那些地主喽啰又把这漂亮的女人又拽进地主院子，女人的手死死的抱住门栓不撒手，发出凄厉的喊叫。台上的这一幕。让台下曾经也被谢大驴家娃子放狗、抽耳瓜子、欺负过的老旦，早已经泪如雨下。他竟然忘了眼前的是戏，猛地站起身来，用河南土话大骂着要掏枪干那地主，一把抓了个空。他的举动，把台上的演员和台下的解放军战士都吓了一大跳。等回过神儿来。老丹羞愧不已，但是四周围却没有人理会他的失态。其他的国军弟兄这时候都是眼泪鼻涕大把了。台上的那几个演员笑眯眯的看着老丹，让他臊的没地儿躲。旁边的几个解放军战士突然高举起拳头，高声的喊道：“打倒地主恶霸！打倒土豪劣绅！”台下看戏的国军俘虏们立刻群情激愤，也纷纷的站起来，大声的跟着喊。这个架势把老旦吓了一跳，但是很快他也加入了喊口号的行列，心里发泄出来，感觉就舒坦多了。大家继续跟着解放军战士喊道：“打倒国民党反动派，解放全中国！”这句口号，老旦却并没有跟着喊，他还是有点不忍。大多数被俘的国军战士，尤其是杨百万这样的新兵，全都咬牙切齿的参加了共军。恨不得明天就上战场，跟蒋介石新账老账一块儿算。老旦和很多老兵虽然心里有些疙瘩，但是也已经知道，共产党真的是为穷人打天下的队伍，这一点假不了。自己为国民党当了十年兵，出生入死，鬼门关上几出几进。可仍然是个中尉连长，没什么油水，连家都不让回。可是那些有背景的官儿，没什么战功，也蹭蹭往上窜。曾经关照自己的那些长官，全都战死了。在后方的时候，根本没人把自己这个河南乡巴佬儿当回事儿。那些军校毕业的小白脸们，求事儿不懂，却鼻孔朝天。校门出来就是上尉，打鬼子的时候他们在后方吃喝享福玩女人；收编投降日军的时候却跑在前头好处捞尽，还让你靠边站岗布置城防。也难怪自己的手下心里头难受，胡作非为。想起十年前黄河边上撤退的那一幕，麻子团长当时那么说。看来是为了稳定大伙的军心，他的心里肯定也恨死了蒋老头子了。你妈的，为了保住你的江山宝座，就挖开黄河，害死几百万的中原老百姓！日军为了挡住国军的反攻，也没有炸开长江大坝呀、啊。想来想去，他老蒋的确是不太把老百姓当回事半壁江山都丢了，你的女人还整天穿着皮大衣，吃香的喝辣的，还你他妈弄一架叫什么“美玲号”的小飞机飞来飞去，哪儿管过我们穷人家的死活呀？再想到困守常德那半个月，八千弟兄誓死血战，人都快死光了。老蒋手下其他的部队就是不过来，只给余承万师长留下一句“与常德共存亡”了事儿。弹尽粮绝的时候，余承万师长带着十几个人撤离了常德，他老蒋还派人去把余师长抓起来，说是擅自撤离，军法处置。活下来的五十七师的弟兄们，大多。没什么好下场。一想起来，老旦队这事儿就恨得牙根痒痒。解放军给杨百万带来了好消息，他的三个哥哥都还健在，跟着部队正准备上去打援呢。只有一个哥哥在背麻袋垒工事的时候用力过猛，腰杆儿负了伤了。杨百万闻信儿，高兴的在受管教的俘虏营里边喊了个遍儿，一时之间饭量大增，总扒了老蛋碗里的米饭。此时的老蛋心里头极为的矛盾。晚上，趁大伙都睡着了。他悄悄地拿出了这些年的军功章来看，他爱惜地拿起这个，又看看那个，冰凉扎手的军功章已经被磨得发亮，每一块都饱含着鲜血、泪水和无数弟兄们的命。难道他们就这样失去了意义了吗？老旦觉得心酸。他不稀罕自己时不时成为英雄的荣誉感，也不留恋自己战功赫赫的军人尊严，只是觉得过去了十年了，那么多弟兄出生入死。却好像使错了劲儿了，一下子失去了该有的意义。弟兄们仿佛成了白白送命的死鬼。老旦心里头空落落的。那些已经战死沙场的弟兄们，是为何而战？自己又是为何而战？自己现在又是为谁而战的呢？为了打倒蒋介石，为了打倒国民党反动派，为了成立穷人自己的新中国。这时候，他的手中。又摸到了老乡留给自己的那把梳子。几经周折，他还是留在了自己的身边。虽然已经快磨秃了，可是梳起头来仍旧十分的顺手。这把梳子。曾经梳过不知道多少兄弟的头，虽然他们大多都已经死掉，可是这把梳子抚摸了那些弟兄们临死之前的头颅和头发，有的稀疏，有的稠密，有的沾满鲜血，有的……落满黄土，老旦熟练地用它给自己梳着头发，心里头渐渐的明朗了起来。俺还活着，这还不够好吗？那些尊严。那些眼泪，那些热血，能够比得过此刻这梳着头的踏实吗？家已经越来越近了，女人和孩子已经越来越近了。有朝一日可以用这把梳子给他们梳头吗？为了回家，想到这儿，老旦给自己找了一个痛快的理由：仗打不完。家是回不去的，这个样子回去了心里也不踏实。谁知道明天又会掺和进什么新的战争里头去啊？干脆就打回家去，打到没有仗打，这天下不就太平了吗？再说了，现在看来，国军根本就不是共产党解放军的对手。国军士兵的战斗力就不消说了，他们现在已经是冻的、饿的，人心涣散，不堪一击了。纵然是国军钢铁的家伙再多，也是无济于事。最终还得是被共产党解放军包了饺子，饺子馅儿那可都是党国的主力部队啊。这还罢了，最让老丹瞠目结舌的是那成千上万的农民运粮大军呐、啊！他们推着各种车辆，拉着各类的畜生，敲锣打鼓的前来援助解放军。长长的队伍，浩浩荡,荡荡，一眼望不着头啊！源源不断的从后方来到前线，里边拉车的、扛活的，什么人都有，有体壮如牛的棒号绳子，有胸脯饱满的大老娘们。还有开裆裤没缝上的牛娃娃，甚至还有七老八十的小脚老太太，挎着小筐，踩着碎布，竟然也健步如飞。他们为啥子要这样做？他们为啥要掺和到这躲之唯恐不及的战争里来呀？老旦。终于把自己的困惑和眼前的现象用粗陋的逻辑串联在一块儿了，心中顿时豁然开朗。大伙儿不都是为了家吗？他们相信共产党可以打天下，让天下从此太平。保护自己的家，让大家可以耕田种地、娶妻生子、团团圆圆、养家糊口。像自个这个球样，东跑西颠，打了十年糊涂仗，却连个家都顾不了，女人、孩子和自己彼此的死活都不知道，那打仗还有个球竟啊！俺替国民党打仗，谁又替俺照顾家呢？当老旦脱下自己的旧军装，要换上崭新的解放军棉衣军装的时候，心里的包袱也就都放下了。复杂的问题简单化，为自己找到最充分的理由，就是让自己顺应潮流的最好办法。